0: Välkommen till Dining with Experts, en intervjupodd med mig, Caroline Solskär och färgstarka proffs inom livsmedelsindustrin. Jag har alltid haft ett stort intresse för mat och näring och 2022 tog jag äntligen steget och startade mitt eget foodtech-startup, Noverika har digitaliserat regelverk inom livsmedelsindustrin och hjälper matproducenter att vara både kreativa och compliant. Som entreprenör har jag ofta spännande samtal med olika branschexperter för att lära mig mer om hur vi kan göra industrin bättre och mer framtidssäker. Nu vill jag bjuda in dig till de här samtalen så att du också kan få ta del av de lärdomar som dessa experter delar med sig av. Så slå den ner vid middagsbordet, nu kör vi! Erika Homberg är en engel som har investerat i inte mindre än 10 bolag samt gjort en exit och hon har även tidigare jobbat i startups. Nu senast så kommer hon från Hack Capital där hon jobbar som investerare. Men precis valt att gå vidare till nya utmaningar. Idag när vi spelar in det här avsnittet så kan vi tyvärr inte avslöja vart Erika ska. Men i samband med att avsnittet släpps så är jag ganska övertygad om att hon har gått ut officiellt med vart hon är på väg. Så om du är nyfiken på att se vart Erika jobbar nu så kan du gå in på hennes in och kika där. Idag ska vi prata om vad man som entreprenör kan tänka på när man ska kontakta en investerare och hur hela processen ser ut. Och det ska bli jätteintressant att prata med Erika om det här för det här är någonting som både jag och jag vet många av er som lyssnar kämpar med dagligen. Så varmt välkommen Erika! Tack, vad härligt att vara här Ja men så kul att ha dig här och jag tror verkligen att det här som vi ska prata om idag Alltså investeringar och hur man ska tänka som entreprenör det är ju som är superaktuellt hela tiden Så jag vet både för mig själv men också för väldigt många som lyssnar så är ju det här någonting som man verkligen vill lära sig mer om Och alltid liksom har en struggle med Så det ska bli jättekul att höra dina, dina tankar och åsikter kring det här ämnet och jag tänker att vi ska hoppa direkt in och liksom börja med men så här. Oh, skam. Alltså frågan, så alltså man säga så här, startfrågan är väl egentligen så här. Ska man tjäna in en investering som, alltså som ett startup? Är det liksom givet att man ska göra det? Och om man gör det, liksom, hur ska man tänka kring det?
1: Det är väl en jättebra fråga med tanke på var vi befinner oss just nu. Eh, och... Nej, är det väl korta svaret. Det beror väl på. Mm. Um, det har väl varit några år av, eh, liksom, där pengar har varit relativt billigt. Det har funnits väldigt mycket riskkapital på grund av att eh, vi har haft nollräntor och negativa räntor. Så mycket annat kapital har flyttat in i riskkapitalet för att eh, det är där har funnits avkastning. Mm. Eh, och sen något år tillbaka så har det här väntat. Och eh, eh, ja, men kapital har blivit dyrare helt enkelt. Ja, och jag tror att som entreprenör så är det viktigt att verkligen tänka efter vad är, vad är det för typ av bolag jag bygger och jag vill bygga och hur vill jag växa det? Mm. Och det är inte alla bolag som ska ha riskkapital, alltså VC-kapital. Väldigt många bolag går ju under på vägen. Mm. Och därför så behöver de bolagen som går bra göra väldigt stor return on investment- så du behöver kunna dubbla kapital. Deras kapital. Typ tio gånger. Om du inte bygger ett bolag som ska ha en sån tillväxtresa. Eh, med allt vad det innebär. Då skulle jag fundera på. Att kanske inte ta in investerkapital. Utan titta på. Vad finns det för andra vägar att gå. Mm. Där man inte har liksom, den, äh, äh, amen, den dynamiken. Och det finns ju. Liksom sådana här grants, det finns innovationspengar det finns ängelkapital eh, företagslån och förmodligen så kommer du vilja titta på liksom en, en mix av, av flera av de här eh, bitarna eh, på olika delar av resan så ja när det är inte helt givet att, att alla ska liksom springa det spåret det är det som ofta syns utåt för det är ju liksom de här otroliga tillväxthistorierna mm. eh, men eh, speciellt nu skulle jag säga när jag fokuserar liksom på på intäkter från kund det är det absolut bästa sättet att bygga ett bolag alltså eh, revenues mm. eh, och sen liksom fokusera på lönsamhet eh, tidigare än man hade gjort för två, tre år sedan
0: Mm Ja, nej men och det där tycker jag är så viktigt för att det är så lätt att man som sagt, man hör ju bara om alla de här liksom unicornbolagen mm -hmm. som liksom är värderade till helt galna liksom summor och som mm. det går så himla bra för att de växer så fort och så sitter man där själv och bara så här men så där vill jag ju också att det ska vara för mig men man glömmer ju också bort liksom att det är inte bara fördel, det är inte bara som att någon ger en en påse pengar och sen så här, gör vad du vill mm, nej, <laughs> utan det är liksom det är mycket både krav och liksom förväntningar och, och sånt på en när man tar in Tar in en investering. Så det är ju viktigt att liksom tänka på det. Och speciellt som sagt om man inte är liksom ett bolag som är anpassad för, den, för liksom hur den liksom marknaden ser ut.
1: Precis. Och de här, många av de här historierna ska man ju säga, har också varit inom tech. Inom mm. mjukvara. Där du kan skala nästan obegränsat. Eh, liksom när du har hittat en product market fit. Eh, och, och har hittat din market mix. Mm. Nu jobbar vi i foodtech, alltså det är input som ska in, det är liksom ingredienser och det är capex-investeringar, i infrastruktur och det är andra typer av bolag. Mm. Eh, absolut, det finns ju självklart de bolag som, som behöver eh, den typ av riskkapital för, för att växa. Men, men jag tror som, som entreprenör så ska man också så här göra lite soul-searching, det är ju klart att alla vill såhär, eh, något det är liksom egot vill ju säga. Där skulle jag också vilja stå mm. och det kan ju vara en jättebra drivkraft mm, men jag tycker det är otroligt bra att det också andra sidan av det myntet har lyfts på senare år liksom med mental hälsa för grundare och så. Mm. För att eh, man ser ju bara alltid, eh, alltid liksom rubrikerna när det, går, när det går bra men det är inte så många som showcasar liksom allt det tuffa arbetet som, som är Liksom
0: på vägen också. Mm. Nej men verkligen. Och liksom det är mycket man behöver ge upp. Som man kanske inte tänker på. Som sagt när man ser alla de här framgångssagorna. Mm. Men om man nu ändå sitter där och är så här. Men jag har tänkt igenom det här. Jag har bestämt mig. Jag vill ta in eh, jag vill ta in kapital. Hur ska man tänka då? Och kanske speciellt nu då i en lågkonjunktur som vi är nu.
1: Mm. Ja men som jag sa tidigare. Alltså fokusera på intäkter och lönsamhet eh, tidigt. Och eftersom liksom pengar är nu dyrare än vad det var för några år sedan- så eh, måste du minska finansieringsrisken. Det betyder att du vill ta in så få rundor kapital som möjligt. Eh, och tänka att ja, men, den här businessen ska inte vara avhängig på- att vi ska liksom ta en kapitalrunda på kapitalrunda på kapitalrunda. För då, då sitter du en väldigt hög risk på den sidan. Eh, utan eh, snarare tvärtom. Liksom. Hur kan vi bootstrappa? Hur kan vi liksom komma ut till marknaden tidigare- Mm. Uh, vilka uh, alternativa revenue streams finns. Uh, och uh, absolut man kommer fortfarande behöva tänka kapital och we're in the business liksom, så att vi kommer fortfarande deploya kapital. Um, men uh, som investerare så tittar man ju okej okay, men hur stor blir det liksom, den framtida finansieringsrisken innan innan det här bolaget kan liksom, komma till marknad. Mm. Så det skulle jag fundera liksom, ett extra var på.
0: Uh, och sen då om man uh, ja, men ändå är där och säger okej, okay, nu ska jag försöka få tag på investerare. Hur, mm. hur gör man det? Hur approachar man en investerare på ett, på ett bra sätt? Det där är en million dollar question. Ja. <laughs> jag tror,
1: och det finns väldigt typ lika många sätt som det finns människor att göra det här på, men jag tror att man ska liksom börja bygga ett nätverk. Jag, jag och många andra får liksom otroligt många liksom call outreach på LinkedIn och på mail och, och så. Och Gör din hemläxa för att det är så många som har av sig också sådana här områden som jag är helt ointresserad av. Mm. Och det är ju bara waste of everybody's time. Så men, hitta de som, de investerarna, om du tänker engelinvesterare som har lite liksom samma värdegrund som du. Uh, och bara suga åt det. Det, är så här, det finns ju massa så här, uh, listor på englar och sånt där. Bara sätt dig och gör en stor jäkla excel med mm. alla... Eh, namn och människor som du kan eh, ha liksom snappat upp på olika sätt och sen börja bygga ditt nätverk för introduktioner eh, är absolut liksom bästa sättet att eh, få till ett möte och få till en konversation eh, och jag tror också att det är liksom mindre bias eh, om du om du får om du sitter i ett möte som du har fått till från en investerare till en annan jämfört mot om du kommer helt liksom kallt, jag tror du har liksom Mer du behöver övertyga kring då. Så det skulle liksom vara min så här: ja, börja bygga ditt nätverk. Och eh, varje person du träffar eh, fråga: liksom, ah, men, eh, finns det någon annan du kan introducera mig till? Och det där måste ju vara liksom på ett eh, bra sätt. Eh, jag tänker alltid så här. Du vill eh, på något sätt. Eh, eh, få personen som sitter mitt emot dig och ger dig någonting, alltså ett intro mm. och vad kan du ge tillbaka istället den personen vill säkert också ha hjälp med någonting mm. så att, liksom att det blir en
0: mutual benefit där. Ja precis, för man vill ju inte liksom, liksom utstråla känslan av att man bara sitter och liksom begär saker av någon annan utan att det ska kännas liksom naturligt och lättsamt yes. och det där är ju svårt liksom ibland att känna av det men det får man ju bara så här. Jag brukar alltid tänka att så här, om man bara liksom hela tiden själv försöker vara en schysst person och liksom fråga vad man kan hjälpa med och erbjuda saker alltså på en nivå där det är rimligt för en själv. Alltså Såklart. går ja. in i väggen för att man ska vara hjälpsam. Men om man bara gör det så, så utstrålar man ju lite de liksom energierna typ. Att man mm. så här, jag är en person som är bussig, jag är en person som hjälper och då får man ofta mycket tillbaka. Även mm. när man själv inte liksom har tänkt att man ska få någonting tillbaka så, blir att andra liksom så här ser det och liksom vill hjälpa en själv också. Det, det tror jag är helt rätt.
1: Mm. Och det kan vara så lite som, alltså, du sitter ju på otroligt mycket information om din bransch. Liksom, mm. Vem du är som entreprenör. Och, och bara liksom bjussa på insikter kan ju vara otroligt
0: värdefullt. men mm, verkligen. Och sen också så här, jag brukar försöka gå på mycket så här event. Jag vet att det kan finnas investerare bara för att så här, men bygga nätverket mm. och träffa folk lite naturligt. Mm. Sen det är klart att säga sitta här när man bor i Stockholm och säga att <går> gå på lite investerare event. Det är klart att det är lättare här än om man bor liksom i en mindre stad eller så. Mm. Men jag tror ändå just det, alltså, precis som du säger, att träffa träffa folk på riktigt. Det görs en enorm skillnad för att man uppfattas som en, liksom, menar, en riktig människa mm. än om man bara sitter och skriver liksom bakom en skärm. Att det är, liksom, det är så mycket lättare att knyta en, en bra kontakt med någon då. Mm
1: det håller jag med om. Samtidigt så jag har ju jobbat eh, senast ett och ett halvt året ganska internationellt eh, och eh, har fått frågan så här, men, eller har, 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 har fått höra från entreprenörer som har blivit liksom, eh, har fått rådet att inte gå typ söka kapital från tyska investerare eller eh, investerare från UK eller alltså, an, andra mm. investerare i Europa. Och frågat mig, vad tycker du om det? Mm, nej men varför inte? Ja. Alltså om du har de kontakterna och ja. liksom. Va, det finns absolut, Alltså nu, de flesta gör ju liksom sin DD över skärm liksom. mm. eh, Och just inom Foodtech så finns det ju så många som jobbar globalt. Just för att det är en ganska här, nischad marknad. Eh, så även de så svenska fonderna som är fokuserade på. På just Foodtech, de har ett globalt mandat ofta för att ja, man behöver det mm. för, att, för att kunna hitta de bästa bolagen. Så där skulle jag säga, så bygg, bygg det nätverket också mm. och att man, alltså, man kan skapa väldigt mycket relation digitalt.
0: Absolut, men kanske också då att så här, bygga i tid. För jag, mm -hmm. ju, jag, yeah. jag, jag har ju gjort en, en runda och det var ju bara en, liksom en, ja, en prisrunda när vi bara hade med oss änglar. Eh, men och det var ju absolut första gången jag tog in pengar. Eh, så, att, så jag började ju verkligen från noll där jag såhär visst jag har folk i mitt nätverk som jobbar med investeringar och jag känner folk som känner folk och så men för mig blev det ju också bara så här att ah, ja, men jag får ju bara börja höra av mig till folk på LinkedIn för att jag visste inte vad annars jag skulle göra mm -hmm. liksom och då blir det ju det här att Hör av sig och sen bara det första man säger är så här hej vill du liksom, är det här ett intressant investeringscase för dig? Det blir ju en väldigt liksom tråkig liksom första introduktion. Men att istället då som jag liksom efter det reflekterat mycket över och, och så är jag att så här, skapa relationerna nu, alltså hör av dig på LinkedIn nu då. Alltså inte nu när, jag ska, liksom när man ska söka pengar utan ett helt liksom bara för att man säger hej jag skulle lite gärna vilja ha det i mitt nätverk. Eller liksom, jag tycker att det vad du gör är inspirerande eller liksom vad det än är. Och sen så har man personer redan i sitt nätverk. Så att sen när man då börjar fundera på att ah, men nu är det dags att liksom ta in pengar då kan man ju höra av sig bara så bara hej nu har vi liksom mm -hmm. varit, varit liksom connectade här ett tag. Eh, så det är också ett sätt att liksom så här, inte liksom inte börja, försöka knyta kontakterna när man behöver dem utan liksom i god
1: tid. Det är något vi kanske inte pratade just om, så här, men nej, hur ska man ta in kapital och, och hur ska man göra? Um, just att det tar tid. Mm. Det, tar, det tar väldigt mycket tid. Ja. <laughs> och de här, alltså, En runda kan ju ta liksom sex månader. Mm. Ja, Exempel som nio månader. Ja. Börja i tid. För som entreprenör så vill du inte heller liksom, ju närmare. Ditt liksom datum där din burner är till slut. Desto desperat kommer det bli. Mm. Och det är ju otroligt dåligt att sitta i en förhandlingsposition då. Ja. Så verkligen. Börja i tid.
0: Verkligen. Och just också för att man lätt... alltså När man sitter i situationen att man själv ska ta in pengar. Så blir det lätt att man... liksom tänker att man, alltså alla man pratar med att man vill ha dem, alltså så här. Men vad man, måste, vad man inser efter ett tag är att man vill ju inte ha in vem som helst i sitt bolag utan man måste ju själv också kunna vara i en situation eller en position där man kan utvärdera de liksom VCS eller personer som man då liksom vill ja att den här personen ska investera i ett bolag. Och det blir också så står man jättenära sin liksom, att man bara nu tar pengarna slut då kan man ju inte liksom faktiskt göra det valet riktigt. Utan då är man ju i en väldigt desperat position. Precis.
1: Det var faktiskt så. Jag halkade in på engelinvesteringar. Mm. Eh, det var några bekanta till, till mig som. Eh, de hade gjort en liksom hel process. Eh, skulle ta in VC kapital. Och eh, i slutändan så den VC som de hade valt att gå med. Eh, la fram några terms på bordet som inte var korset. Liksom. Mm. De bara vi kan inte acceptera det här. Och så ringde de eh, och sa så här, hej, eh, du har ju sagt att eh, skojat att du skulle kunna investera. Och eh, nu sitter vi en sitt så här, vi, vi har inte tid att gå tillbaka till de andra VCs och göra hela due diligence processen igen. För vår, vi, liksom, vi kommer eh, vår burn rate kommer ta slut. Mm. Vår plan är att nu inte skala upp som de hade tänkt att gå in i UK utan vi kommer satsa på lönsamhet istället. Och liksom förklara hela den planen. Men då behöver vi lite mindre kapital ja och då var det så här: okej, okay, jag kände ändå bolaget, jag mm. kände entreprenörerna vi gjorde en liten snabb process ja. där ja, så det var liksom en serendipity oh, ja. Ja. Kul. Men, och, så här, då gick det ju bra mm. Men, och som entreprenör så tror jag att innan du går och liksom eller i din process eller vad, här, prata med andra entreprenörer mm. både om sådana där liksom, horror stories och när du tror att allting har varit på räls alltså, och sen mm. så i slutändan så ja, kommer några liksom, riktiga skitterms som du inte kan acceptera. Men också det som har gått bra och liksom mm. bara så, här, så gå åt dig som en svamp om hur det fungerar. Men så mycket som man kan liksom ja. kring det legala. För det är otroligt viktigt att man som du säger att man kan utvärdera investerarna och också liksom tidigt inte bara liksom påbörja den processen men tidigt förstå okay, men vilka terms är det som jag och bolaget kan gå med på eh, och eh, ja, lära sig en hel del om, om det legala det tror jag hjälper en otroligt mycket
0: mm. Och jag tror också en sak som jag hade önskat att jag hade kollat med någon annan innan. Det var ju just då när jag, jag började höra av mig till investerare. Eh, och så svarade de och sa absolut skicka över din pitch deck. Mm -hmm. Och jag var oj då. Mm. Den har jag ju inte klar. Den är ju liksom något så här lite halvslarvigt dokument. Eh, så då fick man ju sätta sig och snabbt liksom, göra en pitch deck. Och sen efter ett tag när jag började börjat liksom skicka ut den här så började jag få feedback att så här, den är väldigt lång och då insåg jag att okej, okay, man ska skicka ett liksom, först bara liksom en kort sammanfattning och sen skicka den här liksom längre om de då är fortsatt intresserade eh, och det är kanske inte heller är någonting som alla liksom att, kanske också en sån sak som alla har olika preferenser på men vad tycker du själv så här alltså om någon hör av sig hur ska liksom hur ska liksom den informationen du får vara? Liksom är det, eh, finns det något speciellt som du tänker att här, det här är bra om man liksom skickar med från start och det här är bättre att vänta med? och så där.
1: Absolut, jag tycker att eh, du kan ha någonting som är liksom helt okej okay, eh, att det hamnar i det liksom publika <laughs> som är ganska light mm. eh, men där du liksom beskriver problemet och hur ni löser det och varför ni är annorlunda och varför ni är rätt till att göra det Ja, men som en första liksom mm. uh, light pitch, uh, verkligen. Och där inte finns så mycket konfidentiell information. Och sen att du liksom delar det, mer och mer med investerarna ju mer du tar dem på den här resan. Mm. Um, och då blir det också viktigt att, alltså, om du skickar en pitch steck på LinkedIn, då kan du aldrig veta vad den hamnar någonstans. Så mm. verkligen, keep it light, liksom uh, men, men sen om du känner att det här är faktiskt några som är seriösa alltså, då behöver du verkligen dela med dig för det har jag också sett att säga men ibland kan man nästan vara lite för ja det finns alla ändan på spektrat såklart men så här, ja, det är liksom en naturlig process mm. saker som du bara skickar iväg det ska du kunna vara konfident med att det hamnar överallt liksom. mm. och sen när du har en, en konversation som du känner att de här är seriösa då kan du dela med allt som behövs
0: liksom. mm. Ja, men jättebra att tänka på det. Att så här, mm. Dela med det tillräckligt mycket så det är intressant, men inte så mycket så att det som står där är något som skulle vara jobbigt om liksom, det kommer i felhänder. Precis. Den här podden görs i samarbete med Nuverica. Nuverica har digitaliserat EU-direktiv inom livsmedelsindustrin. Och om du är en livsmedelsproducent som tycker att det är både krångligt och tidskrävande att förstå hur du ska kommunicera och märka dina livsmedelsprodukter så gå in på www.nuverica.com och läs mer om hur vi kan hjälpa dig. Och, och sen om man då får ett första möte med en investerare mm. det är ju jättekul såklart och jättenervöst. Vad, vad ska man tänka på där?
1: Eh, oh ja, ja, det beror väl också på vem du är och vem investeraren är mm. och så eh, som entreprenör skulle jag försöka förstå lite liksom den personens motivationer um, är en ingen investerare i en fond, liksom, vilken typ av return förväntar den sig på, vilken tidshorisont vad motiverar den personen vad tycker mm. den är viktig liksom? lägger den väldigt mycket fokus på teamet eller lägger den väldigt mycket fokus på tech eh, så att det är igen det här liksom, vem är din åhörare, vem är din publik liksom, mm. och, så att du kan lyfta fram det i din pitch som, som svarar på den personens frågor. Men om man ska ge några sådana här det här, det här är det du behöver liksom visa mig, det är ju att det finns ett problem. Att hur ni löser det här problemet. Att problemet är liksom tillräckligt painful, alltså att de vill ju betala och hur är den villig att betala så liksom att det finns en affärsmodell kring det. Hur ni skiljer er från andra eller liksom, kanske inte direkt eh, competition men liksom andra sätt att lösa det här problemet mm. eh, och varför det här sättet är mycket bättre. Och varför ni är det absolut bästa teamet att göra det. Alltså jag investerar ju tid i fas och det gör ju väldigt många änglar. Då finns det ju inte så mycket liksom, finansiell data eh, och liksom data överhuvudtaget utan då är ju alla säger så här. Och det handlar bara om teamet, det handlar bara om teamet. Mm. Så det var min så här, första när jag började investera. För alla sa det och jag bara, men vad betyder det här? Mm. <laughs> Vaddå? Eh, så jag har liksom intervjuat massa VCs om det här och bara, och, och andra investerare mm. också. säger, Okej, okay, teamet, vad i teamet? Mm. Och då brukar de så där, de flesta brukar säga ah, men att, det finns, att de kompletterar varandra kommersiellt och tekniskt. Det är väl så här, första standard. Eh, många vill ju ha så här, andra gångs entreprenörer och det behöver inte vara så men okej, vad är det som andra gångs entreprenörer har som man kanske inte har men man förstår ju hur man reser pengar att propos finansieringsrisken mm. um, man vet what success looks like uh, förmodligen, alltså man har den här inneboende känslan att jag kan lyckas med någonting väldigt uh, klurigt mm. um, man kan attrahera talang, man kan rekrytera det är otroligt viktigt liksom, för en, uh, en grundare ett team som kompletterar med andra Man kan resa pengar. Man kan attrahera talang. Men sen är det också att förstå alltså, marknaden. Och varför är det bästa. Alltså, varför är det bra timing att göra det här precis just nu. Man vill ju gärna vara liksom på, i en marknad som där det är tillväxt. Mm.
0: Ja precis. Och det där är ju något man ofta har Speciellt folk som säger att de har... Har haft en idé som inte lyckades. Så det är ju ofta mm. så här bara, ah, men Det var inte rätt timing. Mm. Det var liksom, Nu hade det funkat. eller är det så här, Att det är ofta är liksom att man kanske är lite för tidig. Eller lite för på mm. någonting. Absolut. En sak som
1: jag. Apropå teamet som jag brukar titta på. Mm. Eh, det är hur gärna de vill läsa problemet. Mm. Alltså en slags intrinsic motivation. Eh, just nu är jag ju väldigt intresserad av. Liksom, eh, impact åt klimat och mathållet såklart. Eh, och... Eh, Ja, men är den här personen intresserad av att liksom vara entreprenör och bygga bolag eller är den här personen så fokuserad på att lösa just det här specifika problemet mm. det är viktigt för mig. Mm. Då tror jag att man blir liksom långsiktig. Då, då stannar man nog kvar ah. eh, liksom på ett helt annat sätt eh, än, eh, än om man liksom är mer attraherad av de här yttre Absolut,
0: ja. jag skrev faktiskt min, min C-uppsats om det. Mm -hmm. Alltså om socialt entreprenörskap och just liksom vad det är som är... Ja men vad är det som kan få en entreprenör att liksom inte lyckas med, 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 med liksom ändå, ja, vi kallar det för social entrepreneurship? Mm. Och då var det just att mycket blir så här att om man då är mer intresserad av det här liksom, sakerna runt omkring så blir det ju att man fokuserar på det istället för att faktiskt lösa det här problemet. Och, då blir alltså så här, alla... Liksom, alla, liksom Allt bolagsbyggande är ju svårt. Och om man då inte liksom brinner för det man gör. Så finns det mycket annat roligt runt omkring som man kan istället. Som mm. att tappar fokus. Så det där är faktiskt jätteintressant. Ja. Ja. Och också just att man. För jag kände det när jag skulle starta Nureka. Att jag så här, jag vill göra någonting som jag ändå känner också är min hobby på något sätt. Alltså inte att det ska vara liksom min hobby jag var varje dag. Men någonting som jag ändå gärna sitter och läser om på fritiden oavsett. Alltså så här, och då var så, här, men. Näring och nutrition, det är, sånt så här, jag, liksom, det, det är där alla mina, så här, på TikTok så hamnar jag alltid på näring och nutrition. Så liksom alla algoritmer, algoritmer drar mig alltid ditåt och liksom, läsa böcker om det. och liksom, Så, där. så att, att hitta just det här som man bara, så här, men det här gör jag ändå. så att jag, liksom, Även när det är tråkigt och jobbigt så är det ändå någonting som jag kommer fortsätta liksom, göra. Och inte bara så här, fly ifrån när det blir liksom, tungt. Mm, precis, jätteintressant. Uh, ja, men vi ska fortsätta lite på den här uh, resan med då att ta in en investering mm. och låt oss säga nu då att ja, men man har haft några liksom, samtal med en, en, med en investerare och det går bra och man börjar närma sig mer liksom, att så här, vi ska signa ett kontrakt uh, och börjar prata om olika terms, hur ska man tänka där som liksom, entreprenör, ska man själv vara den som liksom, lägger fram förslag på hur det här ska se ut eller ska man mer liksom, avvakta och se vad, vad den här vc kommer med för förslag Ja, det där är en superbra
1: fråga. Det finns något som heter anchor bias. Mm. Och det är egentligen att det första... Vi kan ta exemplet med värdering. Och mm. det är ganska tydligt. Det betyder att anchor bias egentligen att det första du hör om i en förhandling. Det är där du kommer liksom ha ditt ankare. Och allt annat som kommer upp senare kommer vara i jämförelse mot det. Mm. Ja, så som entreprenör så tror jag att eh, man gärna vill sätta det ankrat själv. Det behöver inte betyda att du går in och säger så här. Ni får bara investera om ni kommer tillbaka på den här värderingen. Men alltså, det här kommer ju vara en konversation mm. under, en, under en tid. Och vid tillfällen så kommer du ha möjlighet att kunna ja, ja, men, i förbefarten säga ja, men, ungefär den här spannet, det är alltid bra att ha ett spann mm. eh, så, så tänker vi oss att värderingen ska hamna eh, och då är det det som kommer liksom hamna där i bakhuvudet ändå mm. sen så kommer du behöva bygga upp det med argument eh, jag sa det till dig innan det värsta jag vet är en entreprenör som säger ja men jag har tänkt att jag ska ge iväg ungefär så här många procent av bolaget så att därför ska det vara värderat så här mm. jag bara, nej det här, alltså, det liksom, så kan du inte säga alltså, det, finns, det finns ingen rimlighet i det jag förstår ju från jag förstår från men, men då måste du också kunna säga varför just den siffran mm. och i tidig fas då handlar det ju om mm. eftersom du inte har liksom, data som i later stage då handlar det mer om att göra benchmarks mot liknande bolag och sen titta på potentialen mm. i tillväxten så att ja det finns säkert lika många sätt att göra det som det finns bolag liksom Ja, men oavsett så måste du hitta en modell mm. som underbygger ditt resonemang.
0: Ja, nej men det där är ju jättesvårt i början. Mm. Jag vet när vi satt och skulle ta ja men så här, ge förslag på en värdering så var man ju så. Man bara, men vi har inte gjort någonting än. Vad, vad ska vi liksom mm. så? Eh, och sen så när man också satt och satt kollade liksom längre fram och satt så här. Okej, okay, men vi tar in så här mycket pengar nu. Då klarar vi så här länge och då ska vi ta in mer pengar där. Och så såg man ju själv liksom hur mycket lättare det blir längre fram. När man har liksom inkomster att mer liksom hänga upp det på. Och mm -hmm. kunna säga att ja men här ska vi ha... Förhoppningsvis då ha liksom så här mycket jag liksom är och så här många kunder. Och då blir det så mycket liksom tydligare. Så här, men vad är en rimlig värdering? Men när man står där och liksom. Vi har noll just nu. Ja,
1: <laughs> no, men absolut.
0: Det, det är jättesvårt att liksom kunna avgöra. Men, ja, men, men precis, gör din hemläxa och själv liksom se. Så här, vad tror du själv liksom. Vad är, vad, är, vad är det som du gör? Vad, vad tycker, varför tycker du att bolaget är värt det här? Att verkligen ha liksom argument för det och inte bara så här för att jag vill det. Absolut, Nej, men det är måste. Ja. <laughs> ja. Är det något annat man ska tänka på när man alltså, så här motiverar sin värdering? Eller är det mer så här, om man, kanske ändå när man är lite längre fram, då mer så här, ja, men bortsett från det vad finns det mer för saker som är liksom bra, liksom, bra saker att tänka på?
1: Ja, det, som sagt, det beror ju på vilket typ av bolag mm. du är. Om du är ett mjukvarubolag. Alltså, ja, det är, och där finns det ju väldigt liksom, um, standardmått liksom, mm. som, som du utvärderar på om du har en SaaS-produkt. Um, och det finns ju liknande i, i um, mat också. Till, mm. alltså, du ska kunna ha en ebitda på 12% eller något sånt där. Uh, så det finns ju sådana standardmått. Alltså, gå och prata med senare alltså, investerare i senare fas. Vad tittar mm. de efter? Det är jättebra så här i din liksom nisch ja. um, och uh, förstå vad du kommer bli värderad på uh, i framtiden mm. um, för um, um, det är ändå så här uh, kanske growth eller later stage uh, investerarna som uh, där kommer du ha data. Mm. Och då har de ju sin modell. Precis. Så att där finns det ju verkligen en modell att titta på. Ja. Så att hitta liksom, eh, vilka som investerar i, i din typ av bolag. Och gå och fråga dem. Mm. Eh, vad är det ni tittar efter? Det är otroligt värdefull ja. information. Ja, men och sen kanske inte du kan, kan göra eh, hela den uträkningen. För du har inte de datapunkterna. Ni har inte så många kunder eller intäkter. Eller vad det är. Eh, men det kommer ändå ge dig mycket mer information om var du ska liksom lägga fokus och vilka antaganden du kan göra och någon slags rimlighetsspann mm. i, i hur den här äm,
0: värderingen kan se ut. Precis och mm. sen så gör det också att man då börjar knyta kontakter med de här investerarna ja, i god tid. Yes. Ja och, och sen då okej okay, man, har, man har äntligen fått sin investering man är jättelycklig och nu ska man bara köra på liksom så här, här, göra, liksom skapa världens bästa bolag med de här pengarna. Yeah. Vad ska man tänka på för att ändå då liksom ja, men, hålla så de här investerarna varma för att jag kan tänka mig att så här, ett, ett råd som jag har fått som jag verkligen håller hårt i det är just det här att du kan inte bara vara så här radio silence i 18 månader och sen höra av dig och säga hej nu vill jag ha mer pengar. <laughs> <Nej>. <laughs> Utan hur gör man liksom för att hålla, liksom, ja, men hålla investerarna också liksom, ja, men inkluderade och engagerade så att de inte sitter och är oroliga och liksom stressade för bara, vad händer med mina pengar mm -hmm. egentligen.
1: Investeraruppdateringar mm. ja, heter det. Och äm, där finns det alla möjliga sätt att göra det. Jag är med i Whatsapp-grupper. Jag är medlem på någon slags Notion Pages. Uh, där de samlar sina investeraruppdateringar. Jag har mejl. Vissa skickar mejl. Um, och um, det är väl typ det vanligaste. Att man skickar mm. ett mejl. Typ kvartalsvis eller halvårsvis. En del skickar varje månad. Ett bolag jag investerat i. De har varje månad ett uh, videomöte. De skickar ut information innan. Och sen liksom skickar ut notes efter. Okay. Och det är för att uh, uh, den vdn där han har ju tagit in ett gäng änglar som han verkligen vill engagera för han vill liksom mm. leverage hela det nätverket och, och eh, kunskapen och så eh, så där är väldigt mycket upp till entreprenören skulle jag säga eh, men det, det som jag tycker ska vara med alltså det ska vara någon slags regelbundenhet mm. det behöver inte vara jätteofta men det behöver vara mer än en gång per år mm. kvartalsvis är väl ganska bra liksom Uh, mejlformat är bra för då liksom poppar det upp direkt men det behöver inte vara så långt heller alltså, igen, vem är åhöraren? ja det investerar, de har förmodligen väldigt mycket mejl uh, och håll uh, det liksom to the point, koncist hitta de här liksom verkliga viktiga punkterna och uh, lyft dem varje gång mm. alltså så att du har lite samma format det kan vara liksom till exempel, ja men vad står man med på produkt, eh, vad står man med team, vad står man med kommersiellt. Eh, och sen så är det vanligt att man har med så kallade asks, alltså vad man vill ha hjälp med. Eh, och där finns det entreprenörer som är superduktiga på att liksom vara jättekonkreta och supertydliga med vad de vill ha hjälp med. Och då är det mycket lättare för mig som investerare att säga, aha, ja men de vill ha ett intro till en leverantör inom det här det rådsperset här känner ni någon känner jag inte någon mm. eh, och så kan jag direkt liksom hjälpa till med det så ju mer liksom konkret du blir i, i dina eh, asks eh, så ah, desto mer utveckling tror jag du kommer få
0: en sak som ja men vi pratade lite om det i början: det här med att det också är också viktigt att tänka på liksom vad man själv, alltså att man som, liksom som entreprenör så här, vem vill jag ha med mig på den här resan. Och, eh, ja men, du delar lite en historia om, om, om ett bolag som du investerade i där det mm -hmm. inte liksom gick så bra. Har du några så här red flags på investerare? Alltså om man sitter och har de här mötena. Kan jag name det. Ja, nej, <laughs> Men jag tycker vi det är så här. Alltså är, alltså är det någonting som bara, om en investerare säger det här. Eller indikerar. Alltså finns det något så här. Att man bara, det här kan vara bra att tänka på. Och hör jag det här eller får den här känslan. Så borde jag kanske liksom fundera lite innan jag liksom fortsätter diskussionerna. Alltså om, om
1: ni pratar strategi för bolaget. Och det liksom inte rimmar. Eller det, du uppfattar att de har en helt annan idé. Om hur ni ska gå till marknad. Mm. Alltså, det är jätte de sitter ju med mycket kunskap ofta. Så det är klart eh, en väldigt viktig egenskap är att lyssna till någon information och så. Men om, om det är på det sättet att eh, det är inte är ömsesidigt liksom att man, man lyssnar och resonerar och kommer fram till det bästa för, för bolaget. Utan det är mer så här så här ska vi göra. Och det känns, om du får fippar så här: Det här kanske blir liksom en överkörning. Då ska jag inte eh, gå in med dem. Mm. Eh, om de förhandlar Terms extremt hårt som de gör i första omgången, då kan du tänka hur det blir om det blir en bryggrunda till exempel eller så. Mm. Um, och man, man kan förhandla hårt, men man kan förhandla uh, hårt och oskyddat eller hårt och skyddat. Så mm. att det är väl lite det att kunna. Liksom, och där är också igen jättebra att liksom, förstå så mycket som, som möjligt av liksom, det legala ramverket kring. Ja, men vad betyder vad är en? Liksom, preferensaktie och sådana där saker. Vem får utbetalning först vid en exit och hur, hur många multiplar ska de ha på sina... Ja, så det, det, finns, det finns en hel del där. Och, eh, jag brukar tipsa om eh, startuptools.org Det är en jättebra sida som har väldigt mycket... Ja, men dels är eh, färdiga templat för olika aktieägaravtal och optionsavtal och sånt men också en hel del Information och sånt. Jag tror personkemi också spelar lite roll. Liksom. Det är ändå så här: Det här är folk som du ska jobba med, precis som du tar in liksom, när du anställer. Mm. Um, så att... Um, det handlar lite om det också. Sen kan jag säga, om du. Um, uh, det kan ju vara, alltså om du, det är en större fond, så alltså, det kan ju vara så att uh, folk flyttas runt, eller så. Men det är, inte, det är kanske inte jättevanligt, men ja. Uh, mm. uh, så syvende och sist så ska man hålla lite på magkänslan.
0: Ja, nej men det kanske liksom. Även fast man själv är den som liksom då Ska sälja in sig själv och sitt bolag. Att man ändå liksom vågar. Ställa lite tuffa frågor och liksom. Faktiskt också känna, våga känna av. Och inte bara tänka att så här, Åh det här, det här kommer bli så bra liksom. Utan ja våga reflektera lite. Mm. Jättebra. Jag tänkte jag ska ställa en avslutande fråga. Och den går ju in lite egentligen i allting vi har pratat om. Eh, men. Om man då är en entreprenör som vill ta in sin liksom första investering. Vad är dina bästa tips?
1: Ja men liksom börja i tid. Mm. Um, var tydlig med vad de här pengarna ska Vad ska göra med de här pengarna. Och hur långt de ska ta dig. Mm. Um, by börja bygga ditt nätverk. Mm. Uh, och um, försök att hitta den ömsesidigheten. Att du, att du bussar bj så mycket på dig själv. Så att du alltid kan fråga efter ett intro till. Mm ha ordning och reda, bygg en stor jäkla Excel-lista och så här. de här har jag pratat med, de här har jag inte pratat med de här vill jag prata med, så att det är tydligt vilket arbete du har gjort och vad som är kvar, och hela tiden liksom, bygg på den där um, du kommer få tusen nej, alltså uh, liksom, brace yourself <laughs> för att det kommer mycket nej um, så att liksom det får ju inte vara en att du blir omotiverad av det utan det är så det funkar mm. och uh, Uh, en del, liksom, Om du är en nisch till exempel Många pratar med varandra Så att um, Alltid liksom, representera dig och bolaget På bästa sätt Även om du uh, tänker att det kanske inte blir någonting här
0: mm. Keep on going ja. <laughs> Men det där kan jag verkligen alltså, när, jag, när vi tog in våra runda Så fick jag ju nej, 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 nej Konstant i typ tre månader Och sen helt plötsligt så fick jag ett ja Och sen så rullade allting in på en vecka du lyfter
1: något väldigt viktigt där för att eh, ofta så kan det vara så att det finns en hel del investerare som är ganska intresserade. Men de vill inte vara liksom, led, mm. in, lead investor eh, De vill inte liksom vara den som eh, tar den största chanken och gör det. det är något så. så att eh, ofta så här är det ju så att liksom, det kommer till en tipping point. Ja. Mm. Eh, och då bara trrrr raslar det. Och mm. då behöver du ju liksom ha dina follow-ons lite så här lined up. Mm. Um, så att när, när du väl har fått ett ja, du kan ha momentum och stänga det där ganska snabbt. Mm. Och um, um, ofta har jag, alltså jag har aldrig sett en runda och det här har jag hört av andra också. Det har aldrig sett en runda som har varit tecknat till 50% och sen inte blivit liksom tecknat till 100%. Så att det är ju något magiskt som händer där. Och då är det liksom bra byggt upp den här liksom... Det är en säljprocess, alltså, ja. byggt upp liksom en, 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 en kort av potentiellt intresserade investerare och sen när du har din liksom investerare som accepterar värderingen och som kommer sätta termsen, att du liksom är redo och ganska snabbt att stänga. Mm. Ja. För din egen skull, ja. det behöver inte gå snabbt. Alltså, så att man har tid att liksom få rätt terms på plats och allt sånt, men, men ändå så här. Man är ju ganska sugen på att stänga ja. när man kommer dit, eller hur? Nej men eller
0: hur, och så har man lagt så mycket tid på det så då vill man ju bara så här kunna stänga den så man kan börja fokusera på att liksom använda pengarna och liksom köra på.
1: Ja. Men jag kanske har en fråga till dig där. Ja. Um, för det tar ju tid mm. alltså att resa pengar. Och många entreprenörer känner ju så här att ah, det här tar ju så mycket tid från det jag egentligen vill göra det vill säga bygga det här bolaget. Mm. Hur staffar man upp runt sig själv så att... Um, man har tid att lägga den alltså lägga den tiden och energin man behöver på, på investeringsprocessen. Och samtidigt liksom att bolaget fortsätter rulla på. <laughs>
0: alltså det där är en jättebra fråga. För jag mm. kan liksom erkänna att förra, då första runda vi gjorde nu. Alltså ibland satt jag bara så här. All min tid går bara åt till den här investeringen och jag har så mycket annat jag ska göra för att bolaget ska liksom fortsätta. Mm. Eh, men min liksom plan nu inför nästa gång vi ska ta in pengar är ju, men både så sagt så alltså verkligen börja i tid. Eh, jag började egentligen redan från, alltså i somras att börja så här bara knyta kontakter och vara tydlig med att så här, vi ska ta in pengar ungefär här och då, jag vill jättegärna liksom redan nu liksom börja prata med er och sådär så så att man liksom har det liksom igång redan. Eh, och sen också bara med planera. Alltså jag lägger upp det precis som när jag planerar för sälj. Att så här, de här tiderna ska jag sitta med de här uppgifterna. De här personerna ska jag höra av mig till och så vidare. Så att man har, men, har det här excel lärket och också liksom har tiden på rätt ställe. Så att det blir mer liksom strukturerat och inte bara så här kaosigt. Och bara, ah nu ska jag prata med alla exakt just nu. Liksom. Mm.
1: Jag tror um, ju fler investeringsrundor man har gjort som entreprenör desto mer inser man att när det är fundraising då behöver man lägga ut sina, mycket mer av sina egna uh, mm. uppgifter på teamet. Mm. Och det är jättesvårt. För som, som det sitter man ju oftast med, med väldigt mycket. Liksom. Och um, man vill ha ja. kontrollen. <laughs> Men där behöver man hitta en balans. För det är ju liksom, när man kör fundraising, då är det det som behöver... Ja. liksom ha prioritet och ibland kan det vara så här, ja ah, men okej men det här verkar intressant, kan du ta frukost imorgon? Alltså, ja äh, och då måste du liksom vara där och kunna ja. vara, vara den
0: liksom flexibel. Så att, um, ja men det ja. där är jättebra, jag ska, jag ska ta till mig det och verkligen ha med det in i planeringen till nästa runda för jag mm. håller verkligen med om att det, det tar ju väldigt, väldigt mycket tid och man behöver verkligen lägga mm. sitt allt på det för att det ska lyckas. Yes, men med de orden så tänker jag att vi avslutar. Tack så jättemycket Erik. tack för att du var med här idag. Tack, kul. Så mm. insiktsfullt och kul att ha med dig. Jätteroligt, tack. Stort tack för att du har lyssnat på Dining with Experts. Om du vill följa eller ge en kommentar om vad du har hört i podden. Så kan du följa oss på våra sociala kanaler. Vi heter Attenverka överallt. Både på LinkedIn, på Instagram och på TikTok. Om du vill ha fler avsnitt så finns vi där poddar finns. Och du kan även se videoinspelningar av avsnitten på Youtube. Tack så mycket!